0: 位观众，不科学影音聊天色，吹水华语电影即将开始，等你埋位啦。
1: Hello， 大家好，欢迎光临今天的不科学影音聊天室，我是你们的好朋友梁八，我们是一档专注华语电影的播客节目。哎，今天非常高兴啊，呃，除了我和李李李老师之外呢，来了一位重磅嘉宾啊，就是我们原味电波的大川老师。哎，欢迎大川老师。Hello，Hello， hello, 大家好，我是。圆月电波的主播大川
2: ，大家好，大家好
1: 。我们这个和大川老师是相识于这个呃某平台的这个群哈，我们这个对底层流量互帮互助
2: ，抱团取暖是吗？
1: 对，抱<笑>团取暖，取暖<笑>不知道效果怎么样。那个先让大川老师。介绍介绍吧，是不是咱们那个原味电波？是吧？别白来，吸吸吸粉的。再走。<笑><笑>好、啊，好，那我
2: 就不客气了。<笑>呃，大家好，我是原味电波的大川。呃，原味电波其实和咱们不科学呢，其实差不多，也是会做一些电影啊相关的一些杂谈，然后同时呢，也包括动漫、游戏和一些生活八卦，也包括一些灵异故事方面的。呃，主题可以说原味电波相对于来说聊的可能杂一点呃，如果大家喜欢的也可以去啊听一听，嗯、呃，这个亮妈老师的粉丝我就不客气的收走一些了。呵呵
1: 我我和丽丽老师其实也没有什么粉丝，<笑>播放量都是我俩刷出来的。哎，
2: 别这么说，早晚的事儿。我跟你讲
1: ，还有今天就是我们的老朋友了啊，李丽丽老师，哎，大家好，大家好，我是赵永才，哎，又又是赵永才老师了，又是，你不要改成那个金巴吕不韦吗？我记得<笑>没有，赵永才顺口。哈哈、啊，没有赵永才生。<笑>对赵永才还是挺深厚的。赵永才接地气，是不是
2: ？哎，你说这个名多多接地气，是吧？特别感觉就是很亲民
0: 。<笑>孙一通、唐志军、赵永才，就感觉都是一个屯子里出
1: 来的。唐唐志军，人家北京人，我跟你说，人家有一套房子。<笑><笑>你别看，哎，我就唐诗军在 CBD 旁边，肯定的，你也看着这个里边那个大裤衩，那个这个、嗯、大裤衩下面。所以说呢，咱们今天聊的就是宇宙探索编辑部，哎，这个、啊、期待已久，对，期待已久啊。这个我看完是特别的激动啊，嗯、这个当时就是字幕全走完了我才出来。那当然，我后面有一对那个两位女士啊，嗯、看完了都没走。就是非常、嗯，那应
0: 该是还是沉浸在这个电影带给他们的震撼之
1: 中
2: 。嗯，这么感动吗
1: ？然后我一出来呢，哎，有点就是演啥有点忘了，是吗？可能是你这好像是张三
0: 丰交给张无忌打打太极拳呀、啊，记没记错？忘了，<笑>对,对
1: 对，有点忘了。沉浸于震撼之中，就是五味杂陈的，你就感觉在不是华语这个电影史上啊，就没见过这种类型的片儿。呃，上一次见着相似的呢，好像也就是《太阳照常升起》
0: 。一个电影是让你去感受，但不要去思考这样的电影，是不是？
1: 两位老师觉得哈，就是今天两位老师都来了，哎，今天三三个人呃，就是觉得哎，在你,你们眼中这个是什么类型的电影？大周老师先来吧。对对对，啊、先来先来的就是课嘛，是不是？呃
2: ，其实呢，这个宇宙探索编辑部呢，我在。看之前，其实我没有做任何功课的，因为我看电影之前，可能我不太喜欢去做功课，因为我很害怕被剧透。我
1: 以为你这个做功课是沐浴更衣，哈哈哈顺便换身衣服、啊、是吧？嗯、呃，原来是做做足的准备，嗯、是不<吧>是
2: ？对，我是觉得这个片子在我看来，它应该算是一个半维纪录片，因为。如果是伪纪录片的话，其实我觉得它应该全程都是那种手持摄像的那种感觉，像是布莱，像是那个布莱尔女巫这些，对吧？然后呢，这个电影在后半段，其实我觉得视角还是比较正常了，所以我觉得这应该算是一个半伪纪录片。然后呢，我觉得它应该算是一个软科幻片
1: ，我是这么感觉。嗯、哦，软科幻，那具体这个软在哪呢、啊？嗯、你感觉就是，
2: <笑>他这个。它不硬啊，它软
1: ，没有什么硬的场面，呵呵飞碟啊、哎，有没有
2: ？首先呢，它不像是《流浪地球》或者是《银翼杀手》那种赛博朋克啊，或者是《世界末日》那种大场面、大制作，它给人的一种就是细水长流的感觉，反而是在最后的时候才会出现一丝丝的科幻的味道，所以我觉得它。算是一部软科幻
1: 片哦，就是软在这儿了啊，对对，嗯、
2: 软到最后了
1: ，哎，那就李李李老师，然后那个您眼中这个是一部什么类型的片儿？我怎么感觉有一
0: 种上课被提问的感觉？提问完大专同学，<笑>然后提问我，
1: <笑>没事后期我剪掉，马上就是你。<笑><笑>
0: 对，我觉得不用剪啊，就真实的呈现给观众，对不对？咱们三个交流的状态，哎，很真实嘛，就好像影片里，对，就好像影片里真实的呈现唐志军的生活状态一样。我觉得这个东西，对吧？嗯，其实，在我感觉来吧，他这个片子算是也是跟大壮老师有一样的感觉，他算是一个软科幻，但是他偏喜剧的这么一个片子吧。其实，在我看来是，对，其实，在我看来是这样。其实，对我来说，这个片子特殊之处就是在于说，嗯，在我的印象之中吧，就是说华语电影里边没有。这种说轻飘飘的片子，我不知道你们两个有这种感觉没有？就是说，它不是一个特别立足现实的一个片子。比如说，嗯，如果它是一个很现实的电影的话，那么我可能会花很多篇幅去讲唐志军他作为一个编辑，他生活多么的惨，他的人生志向嗯没有被得到得以实现，可能就会往这个调性上偏。但是这个片子嗯完全没有去往这种很现实、很沉重的方式去走。一个惨人，对吧？惨的不行，的唐志军。他通过他自己这一路，他最后追寻到了一个似是而非、一个轻飘飘的结果，很形而上的一个东西。我觉得这种这种设置是我之前在华语电影里很少见，或者是几乎没有看过的一个呈现吧。
1: 在我这个眼里啊，其、就、实、是、跟李老师比较像，所以就是比较偏飘的，就是那片儿、啊、哈，飘在哪儿？它就是飘在，呃，它其实说是科幻哈，在我心里它不是一个科幻，它属于是魔幻，你知道吧？嗯
0: ，对，是有是有一些魔幻现实的东西的呈现的、嗯。哎
1: ，对，魔幻现实主义，对，就是它那个，你说它最后有飞碟来接他们，也没飞碟，它这整个讲的一个故事吧，虽说是追寻外星人，它还它有一些偏那个灵异的感觉啊。嗯，就是偏魔
0: 幻。你在看这部电影的时候，你就会想到《百年孤独》里一些桥段和情节，比如说一直变长那个骨头，你可能会想到他们生的孩子的那个猪尾巴，一些不太可能在现实中会发生的事情，但是偏偏被唐志军看到了，被观众也看到了，这个东西
1: 就很魔幻嘛。对对对，很魔幻，尤其里面几个名场面啊，都特别魔幻。就是给我看的时候，好像，哎，你要像看一个就是偏悬疑的片儿。啊，又有点公路片儿啊，又、嗯、又是伪纪录片然后就是它表面上呢、嗯、还是一个科幻片
2: 而且它还带着一种文艺片特有的那种冷幽默。
1: 对，冷幽默。嗯、其实它内核吧，<对>其实还是一个文艺片，就是还是一个文艺电影啊。这个文艺电影其实就是它讲述故事的方式和它的就是所有桥段的结合，还有它表达方式，比如说读诗啊，什么、啊。其实内核还是一部文艺片，就是一般看惯了商业片的观众，但是有有的是接受不了
2: 。我之前在刷小红书一些社交平台的时候，也看见有人吐槽这个片子，说整部片子节奏异常缓慢，看的是昏昏欲睡。所以就是我在想，可能这个片子对于看惯了商业片的大众们来说，可能稍稍稍微有那么一点门槛
1: 在哪、嗯、很大的门槛。这个门槛吧，一般人就是看惯商业片的人，他是很难迈过去的。嗯，对他还不像说是就是我是一个商业加文艺的那种片啊，比如说爱情神话那种，就是谁都能看懂。哎，那也有喜剧元素，是不是？拍的也非常不错，但是它的内核就不是文艺片，它是一部商业片。嗯、但是这部就是纯是文艺手法来拍的。嗯对，其实
0: 就是这样一种感觉，因为咱们刚才也说过那点，它是一个偏轻飘飘的东西嘛，它是和现实逻辑怎么讲，有一种完全割裂的东西。其实，在我的朋友圈里吧，还有在网上我看到的一些评论里，嗯，这个片子的评价其实是比较两极分化的。就是说，影迷们或者是乐意看电影的人，其实对这个东西评价非常高。但是，比如说像大壮老师刚才说的，看文艺片呢，或者是。嗯，生活更现实一些的朋友们嘛，对这个片子就，嗯，很难认同。其实唐志军本人就是这样一个人，他本身就是一个很不现实的人，他其实有一点像。嗯，怎么讲？毛姆的小说里的人物，比如说《月亮与六便士》那里那个斯特里克兰德，还有《刀锋》里那个拉里，他们都是并不立足于现实生活。我把我的现实生活完全摒弃掉，我的所思所想、所作所为，都是寄托在一个嗯，在常人看来有点虚无缥缈的东西上。其实。大部分我觉得，大部分中国人吧，嗯，百分百可能有点绝对了，就是绝大部分吧，大家都是生活在一个很现实的语境之内。我们的生活可能大部分时间不允许我们展开这么浪漫的一个生活幻想，或者是星空的探索。所以说，不认可唐志军这种生活方式的人，其实是很难有有一种代入，在一开始可能就对这个片子没有一个什么特别大的好感吧
1: 。对，其实唐志军跟咱们基本上是一样的，是不是？咱们也在生活中追求着一些东西。也跟他一样，就是这种执拗啊，有一股就是在人生中也有探索的这股劲儿，但是咱们也渴求一个结果，最后唐志军也找到一个结果
0: 。对，其实就是活的，嗯，怎么想用嗯、呃、比较通俗的话，就是活的不接地气嘛，就是活的太形而上了。其实就是这种人
1: ，所以说这个就是他文艺的内核嘛，是不、嗯、是？嗯，对，没错。
2: 不过，我其实我我觉得这个片子我在看的时候，呃，你如果问我赞同唐志军的活法嘛，那可能我不赞同。我现实生活中我也绝对不会像他那样。但是你问我向往嘛，我反而有那么一丝向往唐志军的这种执拗，因为我觉得他的这个执拗呢，执拗的同时呢，其实也代表了我们国家的，呃，我们国家在。一些科研工作者的一种执拗的精神。我之前跟亮妈老师，我在聊的时候，我还说，就是唐志军给我的感觉很像，就是我们中国曾经的一个科学家叫刘明壮老师，他是华东师范大学曾经的生物系教授。这个这个刘明壮老师呢，他曾经是咱们中国研究野人的第一位科学家，也是第一人。我我不知道两位有没有就是了解过咱们中国曾经有一段时间非常流行关于野人的传
1: 说。嗯，这个我们上一期我们两个刚聊过。对对对，野人、啊、是吗？对对对，关于野人的一些事情、哎。就是我一听到野人呢，我都害怕。我就是我小时候，<笑>就是我小时候听过野人的最可怕的传说啊。今今天跟大帅老师也说了，就是一个国军残余部队，也把那野人给抓住了。他们就觉得吃野人呢能长生不老，然后结果他们就把野人大卸八块给吃了，你说惨不残忍吧？你来说，呵呵害不害怕？这也可
0: 能是基于某种意识形态的一种对对面部队的黑化宣传吧，可能也是
1: 。对我看那本书叫《十万个为什么》
0: ，<笑><笑>那最后解释了为什么国军要吃野人吗？因为饿。这个。<笑>
1: 嘿<音>，你这个解释了，知道
2: 吗？但很现实，是不是？解释对，嗯、呃，就是，嗯，就是当时我在看唐士军的时候，就是想到了这位刘明壮老师，呃，他当时写了一部《中国陈独架，是世界上第一部有关野人考察的百科全书。但是呢，在刘老师之后的人生里面，在刘老师就是最后临死之前也没有找到野人，反而就是呃，生活的很。就是很凄惨，所以我在看唐志军的时候，我就是莫名的感觉他非常非常像这位刘明壮老师，只不过他们一个是追寻的外星人，一个是追寻的
1: 是野人。嗯，
0: 对，其实就是这种把自己全部的人生寄托在一个
1: 常人看来虚无缥缈的一个理想或者是事业之上嘛，对吧？嗯、呃，咱们接着说说哈、啊，宇宙探索编辑部啊，就是内核也挺复杂的，但他在影像上啊，做出了大量的这个。符号化的场面啊，标志性的场面，我第一次看到这个呃，狮子落满麻雀那段哎，又惊喜又感动，你知道吧？我说这个，哎呀，都得载入这个中国华语电影史册啊，就是非常震撼，你知道吧？就是尤其他前面日全食那段转化之后，哎，那段拍的非常好啊，嗯，就是有飞碟那儿是吧？他从那飞碟那出来，然后还有就是他们在那个。大佛的前面啊，然后最后唐人军骑着驴，很多震撼人心的场面啊，我认为都是华语电影少有的。就是两位老师啊，就是你们觉得，哎，哪一幕让你最感觉震撼的？电影院观影的过程中，你感觉哪个场面特别好、特别棒，知道其实
0: 对于我来说，震撼的场面吧，确实很多，就像你刚才说的那些，对于我来说都比较震撼。但是最令我震撼的其实是。其中的一句台词是第一章节，我不知道你们两个有没有印象。第一章节，唐志军带着那个拍纪录片的人嘛，给他看自己电视里的信号。他嗯跟大家说，这个其实不是普通的雪花，而是宇宙爆炸所产生的余晖。哎，对，这个对对对对，对对对其实这句台词给了我非常强的冲击。那为什么呢？可能一开始我认为啊，其实我和挺多观众一样啊，我会认为唐志军他其实是一个生活中的失败者，他把自己呃躲进了这个探索外星人的象牙塔，他用这个来包裹自己。嗯，可能是他自己觉得我埋头在这里，我可以不问世事，对吧？我外甥结婚了，或者是我女儿啊妻子发生什么事情跟我无关。嗯，一开始他给我的感觉是他用他通过这个事情来。躲避人生的苦恼，对吧？但是当他真的说出这句话，这句话真的很浪漫。当他真的说出这句话之后，我觉得，嗯，其实不是，他是真心的喜欢这样的这个探索外星人的事情，并且他是，嗯，用一种很诗意的语言把这个东西给大家呈现出来。我觉得这个是是是一种极致的浪漫吧。就是怎么讲，他有点身在淤泥还仰望星空这样的感觉，就是他在那样一个。很糟糕的生活状态里，很破的房间里，他盯着屏幕上的雪花，他觉得这不是雪花，而是宇宙的余晖。我觉得这个东西啊，太震撼了。这句台词
1: ，对，这个就非常震撼，宇宙的余晖啊。那个李李老师会在后面的剧本用用到这句吗？你、嗯、用到这句，<笑>我觉得你这个东西
0: 就是抄袭了嘛，你搞文艺创作对吧？你还是要用自己的东西嘛
1: 。啊，对，就致敬啊，致敬宇宙余晖，然后包括他说这个啊，就是有一个场面，我也记得非常清楚，就是唐志军他马上去调研去了，他内心非常的兴奋啊，他把那个他珍藏的大衣从衣柜里拿出来了，嘿，那个、场面我真是整理的非常好啊，非常珍惜那大衣，他就是很激动的，又踏上了这个探索外星人的这个道路的时候，也是挺震撼的，是不是？
2: 嗯，对我当时在。看那个场面的时候，我也觉得，就是我感觉在那一瞬瞬间，就是电影开头年轻时候的唐志军又回来了，给我一种这种感觉。对对对
1: ，他就是年轻时候，他也拿着那个穿着那大衣，是不
2: 是？嗯嗯,嗯，对，就是年轻时候的那一件大衣。
0: 嗯，对，就年轻时候接受金广发采访的时候那个。
2: <笑><笑>对对对对<笑>对，金广发对。
0: 对，年轻时候他采访那个 BGM 不就是金广发常用的那一个吗？
2: <笑>对我当时我在看这个开头的时候，我满脑子都都是我的老天爷，金广发嘛，这是。对<笑>对对，
1: <笑>那,那个大超老师说说你就是感觉最嗯、呃、震撼的一幕嗯
2: ，如果说我的话，我觉得是两个场面，一个是日食开始的那一场面，然后呢，孙一通在。闭着眼睛，好像是在和外星人交流的时候。当时他整个场面的画面就是晃动的非常厉害，然后紧接着是一片黑。当时我看的时候，我是感觉我似乎在看灵媒，就是前年还是去年的时候，泰国的那部伪纪录片《灵媒》。嗯、啊，对对对，给我这个
1: 恐怖的一瞬
2: 间，嗯、对对对，一瞬间让我感觉我似乎在看一个恐怖片。然后当时在呃电影场上，我身边的观众。有有的女生就开始惊呼了，就就已经开始惊呼了。然后呢，一个是这个，另外一个就是最后的时候，孙运通，我姑且称他为飞升吧。嗯嗯嗯
1: 。因为他
2: 在飞升的那一段，让我觉得非常震撼。首先是场面的震撼，再一个就是我带入到唐志军当时的那个心境里面，我是觉得啊，原来我这么多年的努力并没有白费，我真的看到了。外星人，我们姑且称为是外星人吧。然后呢，就是让我想到了一个名词叫，叫机械降神
1: 。哎，这个没听过这名词儿。<笑>这个在戏剧
0: 作用里就非常多这个词。
2: 就是我，我就感觉孙一通在，就是因为整个电影里面，你可能会觉得唐志军引导着孙一通从大山里面走出来去寻找外星人，但是在看到结局的时候，我感觉其实是孙一通在。引导着唐志军一步一步地走到了这个地方、嗯
1: 。嗯，没错，对对对，
2: 对嗯，对，所以这两个场面是我觉得印象比较深刻的
1: 。对，这个这两个场面非常棒哈、啊，然后还包括其实很多名场面了哈、啊，除了两位老师提到的，啊，再有就是骑驴的那一段哈、啊，加上他那个强力有力的 BGM 啊，也给也给人非常震撼。这骑驴这一段让你。你们两个想起什么
0: ？骑驴这一段其实有一点儿，嗯，唐吉诃德的感觉。对于我来说，就是你为了一个别人觉得看似虚无的目标，你出发了。但是在过程之中，你你是有收获吗？比如说唐吉诃德，他勇敢的向风车冲去，这个东西在别人眼里可能是一个风车，但是在你眼里，他就是值得去跟他抗争的巨人。我觉得这个东西，其可能是我的过度解读吧。但是，嗯。对，但是经过我自己内心的对这个东西的过度解读之后，我反而觉得这一幕是更加浪漫的一个处理。而且，其实驴子和萝卜那个东西，它未尝不是一个隐喻啊。嗯，那个驴子的面前挂着一个萝卜，驴子一直在追寻那个萝卜。那个萝卜，嗯，它是一个坏了的萝卜。但是你说唐志军人生的目标，其实它是不是也是一个坏了的萝卜呢？唐志军是不是也和这头驴一样呢？我觉得其实这也是主创们留给观众的一个思考和问题
1: 吧。呃
2: ，我在看骑驴那一段，其实我。没有太深的理解，不过在那个驴刚刚出现的那一段，我有一种惊喜感，因为在这之前是说那个驴在村庄里面失踪了，但是呢，唐志军却在这个深山里面，西南深山里面又看到了这一头驴。那一瞬间，我是和唐志军一样，感觉很惊喜。嗯嗯，嗯
1: 对，很惊喜，很惊喜。震撼
2: 。嗯，对对，我就是单纯的有一种很惊喜的感觉
1: 。对，你知道我在想什么吗？嗯两位老师
2: ，嗯，我
1: 在想，嗯嗯、我操，保你平安要怎么拍就好了。<笑><笑>他不是一个掉头的东西。<笑><笑>我就替大鹏捏把汗你说他中间他最不行的时候来了匹马，哎，给他接走，你说多帅啊！<笑>嗯，但是也不一样啊，因为咱们刚
0: 才聊保你平安，它是一个完全基于现实逻辑的故事展开嘛。但是这个探索编辑部，它就就是不是。两种东西
2: 了，它还是比较高于现实
1: 的。对，高于现实啊，嗯、来源于生活，高于生活，是吧？<笑>嗯、对就是咱们再聊一个，嗯、呃，大众都关心的话题啊，就是好多人害怕去看这个电影，因为什么？怕晕。<笑>
0: <笑>怕晕的话，你坐远点啊，你买后排的票呗。
1: 后后排也晕，晕车都在后排晕的。呵呵你在前面晕吗
2: ？我我之前我在呃我我在看之前我我给我媳妇儿说我要去看这个、呃、我媳妇儿也是那个原味电波的另外一一位主播啊小米老师米对对对对小米老师、嗯、对他说小心晕，嗯、我当时因为我没有做任何的提前的那个。观影准备，我还纳闷儿为什么会小心晕，但是呢，我在看的时候我明白了，因为首先伪纪录片这个形式本来就是那种手持摄影的嘛，对，不像是咱们那种正儿八经的那种带滑轨啊或者什么的，确实会晕，但是呢，你就还是回到之前说的，就是你如果是一个比较资深的影迷影迷的话，我觉得你应该不会晕，因为一个资深的影迷肯定也是看过很多伪纪录片的，所以对于。观影可能少一些的观众们可能会晕，但是对于一些资深的影迷，我觉得应该不会。
0: 嗯，或者是，或者是你看伪纪录片看的少，但是起码你会看过《谍影重重一》，对吧、啊
2: ？是，就像刚才丽丽老师说的一样，明显他就不觉得晕，为什么呢？因为这也是个资深的观影者，对
1: 吧？对、哎，资深观影者，嗯、你看惯了楼叶，你还晕吗？是不是？是是啊，风云，我跟你说，不知道他的、这、一个。晃的少，你知道吗？我看我看风云的时候都挺晕，我给，<笑>嗯，而且其实我觉得这个探索编辑部
0: 啊，它通过这种形式就完全达到一种真实的感觉嘛，就是这种伪纪录片的形式
1: 。对对对，为什么用手持啊？它就是晕的关键，它就是在手持
0: 。对，它是形式和内容的一种高度的统一吧，这两个东西相辅相成，能达到现在这么一种很不错的效果。
1: 对对对，对他手持哎，手持摄影的优势在哪儿？就是真实，你知道吗？嗯，对，表达的更真实。嗯、你到哪儿去哈，就是表现的也真实，就是走的也真实。这个手持摄影呢，这个刘伟强经常用哈，不知道大家看重庆森林的时候晕不晕？<笑>不晕。<笑>重庆森林可能前半段会晕，后半段就不晕。<笑>
2: 对对对。
1: 然后那个刘伟强在那个《古惑仔》里也经常手持，知道吗？嗯，啊、对对对、
2: 嗯，尤其是开篇的时候
1: ，对对对，经常手持。然后那时候郑伊健都说，呃，刘伟强在拍的时候啊，就是、说那个看人演，嗯、然后他就自己拿摄像机就到处拍，你知道吗？你说别管我，知道吗？他就。手持，他说：“拍，他说拍完了，走，就是这么快。”这，我估计你说《宇宙探索编辑部》是不是也是摄影方面比较资金紧张，所以采取了这形式
0: 呢？我,我反而不这么觉得嘛，嗯、我就是还是刚才那个观点，就是说他通过这种形式啊，和他的内容达成一种统一的效果吧
1: 。嗯、呃，对对对、嗯、对，对应该就是刻意的设计过这个东西。对，刻意设计过。他可能也就是没考虑大众的观影感受哈、啊，这个反正真真正的好的片儿你也不用考虑，是不是？嗯，大众自接受。对，还有就是咱们国产
2: 的华语电影，我很少见到，就是除了之前的《中邪》以外，我很少见到这种上院线的，而且以伪纪录片形式拍出来的，我印象中非常少。而且在我印象中，我看过的伪纪录片基本都是国外的。你像刚才李李老师说的那个真实感，呃，我记得第一第一个用伪纪录片形式拍的电影应该是《布莱尔女巫》吧？当时《布莱尔女巫》上映的时候就吓坏了很多人，因为大家都觉得这是真的，所以这种方式就是很容易能产生一种很真实的感觉
0: 。对，有一种临场感嘛，在场
1: 感，让观众会有这种感觉。嗯。嗯嗯，对对，这也是个艺术手法啊，<对>大家也不要说就是晕<对>晕的话，可以买点晕车药。对，而且这种方式很、嗯、很容
0: 易，就是让观众产生那种所谓的见里效果嘛。是，我知道我正在看一部电影，我就知道有人正在用这种手持的方式记录一个叫唐志军的人的一个生活。所以说这个晕，就大家就不要诟病了
1: 啊。这个嗯嗯，足以诟病。
0: 对，但是其实至于我来说吧，这个东西它是怎么讲，有一些割裂的。嗯，嗯就是说它没有一以贯之的把这个东西达达成吧。它中间有一个阶段，我不知道你们有没有印象，就是天黑了那一块，孙一通把摄像机也挡住了，嗯、说你也闭眼。嗯，其实那是让我感觉。跳的一个地方，因为之前我在观影的时候，我虽然知道他是想通过这种形式来达成一种伪伪记录的感觉，但是可能，嗯，在前面的情节之中，所谓的这个拍摄者还有观察者，他其实是没有出现的，对吧？对
1: ，没有出现，嗯、<那>这也是我一个大问题啊。就是、对啊，那
0: 这个人是谁？他是否存在呢？他如果完全不存在的话，把他忽略掉，那么可能，那如果孙一通把他捂住了。那可能会观众疑惑，那背后拍的这个人究竟是人？那这个时候视角突然发生一个转换了。之前孙一通没有把这个挡住的时候，观众就会以为自己是这个手持摄像机的人。当嗯孙一通把这个东西挡住之后，那这个人物就是已经确切的存在了，观众就知道这个观察者并非自己了。那么当最后。嗯，还有他的唐唐志军的团队离开他，唐志军自己进了深山之后，那一路跟随他的人是谁呢？他究竟存不存在呢？其实这个对于我来说是一个很疑惑的、很疑惑的问题，就是也是很割裂的一个
1: 事情。嗯，那你说有没有可能孙一通在挡住摄影机那段是打破第四堵墙？嗯，当然，你打破第四堵墙，你嗯是怎么讲
0: ？是？这个技巧你需要有用的时候，你要用出来。你应该是这个技巧来服务于你的内容，而不是说你通把这个第四嗯把这个第四堵墙打破之后，你让观众产生了一种疑惑，就是说这个观察者究竟是我，还是是影片里的某一个角色。他当然，他的这个现在这个呈现出来的效果就是后者嘛，就是让观众一下子出戏了。那我以为刚才是我在观察，现在突然被挡住了。那么这个此刻的观察者是谁？那后来唐志军和孙一彤看到了那个飞碟，呃，就是刚才大川老师说白日飞升那个情景的时候，那个时候的观察者又是谁呢？这个东西其实就是一直在被挡住之后。在放开之后，一直伴随着，呃，起码是伴随着我的吧，一个很重大的一个疑惑。
1: 这也算是一个小的可以吐槽的点了哈、啊。但是瑕不掩瑜嘛，是不是？嗯
0: ，对，这个肯定是。当然也有可能是主创们的可,可能会有更深的心思，但是我没有感受出来，这也是有可能的嘛。
2: 嗯，对对对，这也是就是刚才丽丽老师说的这些，也是。说明了为什么在一开始我说这是一个半伪纪录片因为他在电影的进大概是进入到第四章吧，基本上就是你会感觉这个片子已经不是一个伪纪录片了，哎，你会有这种感觉。所以为什么我说这是半伪纪录片？所以李丽老师刚才就是解释了为什么我会这么说。嗯
0: 嗯嗯
1: ，对，你看，其实大家的感觉是很相似的嘛，在这一点。然后打破第四堵墙，我忽然想起了不起夜晚里蒋龙打破第四堵墙<笑>、哦，那个那个东西太硬了，那部影片太糟糕了。回头咱再说啊，然后到那个，嗯、那个我们复盘四月电影的时候，欢迎也欢迎大超老师再过来啊。<笑>哎，好嘞，好行。然后接着咱们就下一话题啊，这个就是林一老师的强项了哈。咱们聊聊这个剧本他这个剧本吧非常有意思，就是他有一个主线哈，然后呢结合了各种想象力，就是剧本自由度非常之高，嗯、是我见过、嗯、呃近几年华语电影里最没束缚、最能发挥想象力的剧本啊。然、呃、后林一老师就是。你说他这个剧本优势在哪儿？优势就是刚才咱们说的那点轻
0: 盈，他的优势就是轻盈，这个东西太很灵，很灵。嗯，你说这个剧本的优势啊和劣势，我觉得他其实是统一的，就是在于他的。轻盈和不接地气，咱们刚开始也说了，其实中国咱们中国的一种文化环境，其实是非常非常现实的一个文化环境。其实我觉得吧，就是咱们有一个成语啊，就是很能高度概括咱们的这个文化，就是经世致用。就是、你读了经，你学了习，你要干什么？你要致用啊！你要把它用上，你不用上，你就是白学。对吧？这个就是咱们咱们这个文化里一种一种很实用、很功利的。当然说这个在这儿的实用功利，它不是一个贬义词，因为结合咱们具体的这么一个社会环境和生活环境，功利实用，它其实完全是没有错的嘛。你很少会有人有资格，或者是有这种成本去达成你一个形而上的、达成你一个轻盈或者抽象的一个目的。但是恰巧唐志军就是嗯这样一个。轻盈的人，他在现实生活中，他一切他都是他都是不在乎的嘛。他的心里只有是探索外星人这一件事情。
1: 对对对，从哪能看出来呢？就是从那个假外星人那也能看出来哈、啊。嗯，对，就是唐志军就不顾一切了哈、啊。反正要是给我五百块钱看一眼，我都得想一下。<笑>对
0: ，而且上一趴是他外甥要结婚，他嘴里的钱他其实是掏不出来的嘛。但是下一趴他为了买一个外星人的骨头，他掏了
1: 五百二十块钱。对对对对，这就是唐志军这个个性所在哈、啊嗯。对，没错，嗯，对，我说一点哈，就是自由度高的剧本呢，其实它有个受限点，受限点在哪儿？受限点就是不考虑观众是不是？这是他唯一一个劣势。他用了一个商业片的包装吧，是不是？然后把这个高自由度的剧本嘛，他就不考虑大众了，想象力太丰富、太飞的情况下。嗯、呃，有的人就不知道他要讲什么了，是不是？当然，这是一个非常纯作者型的表达。纯作者型的表达的优势在哪？它是艺术的，但是它不是大众。探索俱乐部，啊，这个探索编辑部，啊，
2: 探索俱<去>乐部<笑>。<笑>
1: 然后那个完成度啊，非常高啊。嗯，就是很少看到华裔电影完成度是这么高的。你说他要节奏有节奏啊，嗯、然后要摄影有摄影，要调度有调度，要演技有演技，要啥,就啥？对，很完美的一个电影，就是我看完之后感觉，嗯、哎呀，这个就是因为我前一场看的是《了不起的夜晚》嘛，是吧？嗯嗯、<笑>正好看一个这一部，
0: 洗一洗眼睛，是不
1: 是？<笑>然后说我在看这个宇宙探索。哎，我说,说这个拍摄手法不知道高明出来多少，就是你看完他你就知道这个人是专业拍电影的。但是你们有没有就是觉得他有不满意的地方呢？缺点你说鸡蛋里挑
0: 骨头肯定会挑出来的，对吧？嗯，其实至于我的缺点，我觉得嗯，怎么讲，他最后的结局有点落俗了吧？嗯
1: 嗯，嗯就是哎，这个跟我差不多吧，嗯、但是也还好，就是。只给
0: 了不不不，其实不是这个方式的落俗。我觉得咱们两个说的落俗还是有区别。他最后我觉得落在了女儿这件事情上，让我觉得嗯，矫情可以是是对，到、哦、对，倒不是矫情，是我能理解，也是从我个人角度揣测嘛，就是能让这个唐志军这个人物的形象更落地的一种处理方式吧。就是你你因为已经是那么一个不落地的人了。嗯到了结果结局的时候，我们给你安排了一个结局。你为什么苦苦追寻这些事情啊？你可能是为了你的女儿，你才走上这个旅途。等到如果观众看到最后，可能和唐志军的共情啊，或者是对唐志军的理解，可能会更加的加深，对吧？这个可能是从创作角创作角度来说。但是至于我来说，我觉得其实嗯，没有这样的没有这样的必要。如果真的就是把唐志军做成一个嗯，他探索外星人。就是为了追寻自己存在，哪怕是人类存在的一个意义，就在最后的结尾，完全嗯，把这个东西再往上，也不能说拔高一层吧，就是再再往这个方向去偏移一些，我觉得可能是一种更作者化的表达吧，而不是说把这个他对宇宙的探索局限在了嗯，他个人的一种情感之上
1: 。对对对，而是对,对,对,、嗯
0: 、对而而而应该是他对于。自身存在的拷问，其实如果结局是他对自身存在的一种追问或者拷问的话，我觉得完全是行之有效的。因为这个人在之前的形象建立是很成功的，他在生活中他其实就是一个 loser 嘛，在普通人看来，对吧？嗯，可能他也有时候会问问自己，那我作为一个人，作为一个在世俗生活里这么不成功的一个人，那我存在的意义是什么呢？可能他把他存在的意义寄托在了。能不能见到外星人？那么见到外星人，我是不是我要问问你们，是不是有比我更高的智慧？我向你们来追寻我自己这个存在，所谓存在的一个答案，对吧？如果最后能落到这一点上，我觉得可能这个片子的一些思辨呀、啊，或者是哲学气质，它可能会比现在要强一些吧
1: 。哎，我感觉这个特别对啊，就是最后我也感觉有点我反正我就是感觉有点矫情哈、啊，但他矫情的点还不算是非常明显。还可以接受，嗯、可以接受范围内。然后其实他最后如果说是对对对呃，孙一通走完了啊，然后他那个就不回到现实里，是不是？然后再出宇宙那个就结束了，嗯、其实是最高明的手段了。对、嗯，完全、嗯、就完全升华了嘛，让你升华的就是你自己去猜结局嘛，是不是？嗯
0: ，对，嗯
2: ，对，听就是听你俩这么一说，我发现。这个结尾确实有点不是特别好，为什么呢？因为虽然刚才我说我找不出缺点，是因为在我的记忆中，我觉得孙一通最后的飞升那就是结局了，就是后面的那一个月之后，然后老唐在说自己女儿怎么怎么样，那个结局我已经选择性的忘记了。对对对对对。<笑>所以确实是这个结尾是把整个一个。片子版给他又拉了
0: 回来，嗯、我觉得对，又重新
1: 让他变得没有那么轻盈的一个结局吧。对对对对，你们知道我为什么字幕走完了之后我才走吗？嗯，因为我特别害怕他蹦出了一段，你知道吗？我也是，<笑>蹦出了一段之后，然后告诉你，<笑>哎，那个唐志军那个说那个。<笑>什么那个为，又找到了新的家庭，你知道吗？然后回归了正常的生活，你知道吗？我就那个东西有这段，知道吗、嗯？那就
0: 太幻灭了，这一整部片子白拍了，我就觉得，如果是这样一个结局的话，<笑>对，不是
1: ，我也觉得。现在华语电影老搞这个，你知道吗？就是在那个那什么的，那个春节档那无名里，你知道吗？
0: 嗯，就是后最后来到了香港啊！对
1: 对对，梁朝伟拍他一下就好了嘛，是不是？你就结束了吧，是不是？嗯、最后，哎呀，那个
2: 片子，那个片子，当时我都没去看
0: 。最后来
1: ，而且其实，而且其实这部
0: 电影的结尾也有一些暗示嘛，唐志军和那个大姐他们两个在一起
1: 了啊？有吗？嗯，对呀
0: ，有啊，对那个电风那个哦、啊，那个加湿器啊，拿到拿回去拿到家里了吧？啊啊啊！哎呀，嗯，对，我这看的是,是有对有一些这样的暗示，还是你
1: 那看的吸李林老师，嗯，你是不是其实其
0: 实我们我们、啊，我印象还挺深的嘛，就就就没头没脑突然出现一个加湿器这个东西，对吧？啊啊啊,啊！<笑>对，但是基于他现在这种呈现的故事吧，我觉得，嗯，这个落点倒是 OK 的。唐志军他为什么追寻宇宙？他是想问外星人关于女儿的问题。其实是说明他内心里还是在乎亲情、在乎家庭，他想获得温暖这样的一个人嘛。最后让他嗯所求对吧，遂了他的愿，其实也不失为一个温暖的结局嘛
1: 。咱们虽说鸡蛋里挑骨头了，但是解答了些许疑惑。但是这部电影的完成度已经非常高了，华语电影中的精品，对对对是不是？就是我们这个纯属就是、嗯。嗯、呃，自己的观点哈、啊，大家这个听听乐。啊、然后你要是能接受，就接受，<对>是吧？不接受，也就不接受。呵呵
0: <笑>对，就是还是<笑>还是那句话，文艺批评没有对与错，只要一个人的逻辑对,对,对他能自洽，他能说得通，他就是对的嘛
1: 。对，文艺是最公平，嗯、就是他是面向大众，无论你是骂他也好，夸他也好，这个声音总是要有的，是不是？
2: 对，没错，每个人心里都有一杆秤。对，
1: 对，对，
0: 秤
2: ，
1: 嗯、那秤砣是老百姓嘛
0: ？是吧？天地之间有杆
1: 秤，<笑>拿秤砣是老百姓。<笑>然后那个接着就讲讲那个各位演员们啊，这个杨，嗯,嗯，杨浩宇老师，我这个十分敬佩啊，演的滴水不漏。啊就是太牛逼了，嗯、太牛逼了！我感觉他就是已经是这个人了,了啊，已经是唐志军这个人了。呃、嗯，还有艾丽亚老师啊，艾丽亚老师也是非常敬佩。嗯、包括几个年轻演员啊，其实让我最印象深刻的，就是孙一通的扮演者王一通，<笑>嗯
0: ，也是本片的编剧，嗯嗯嗯、<笑>也
1: 是本片的编剧啊，呃、演的太帅了。对对,对、哦，他演的太好
0: 了。嗯，对他的那个棉马甲让我印象特别深，我都想去买一件，看着穿着确实暖和对、啊呵呵。对，你
1: 说我说穿的不运动服吗？后来李老师说他里面套了个棉马甲，我后来看了下剧照，真是，还是李李老师看的。你说带放大镜去了，对吧？呵呵你你是不是看的 MX？ <笑><笑>我带我带望远镜去的。<笑>然后那个这这里面哈，就是两位老师都说一说，就是让你印象最深刻的一个演员哈，就是我比较偏爱王一彤哈。就是两位老师在说说你喜欢哪个演员？
2: 嗯，问我的话，我可能就是印象深刻的，除了老唐以外，就是安丽雅演的秦彩荣啊、呃，然后就是和亮爸老师一样的。王一通演的孙一通<笑>，嗯，秦彩荣呢？秦彩荣这个角色，其实，在整部片子里面贡献了非常多的笑点，我想你们应该也发现了。然后呢，在最后的时候，秦彩荣向那个老唐说：“我明白了，我明白了，但是你不明白。”就是在那一瞬间，我觉得，就是秦彩荣对老唐的感情真的非常深。然后呢？对整部电影下来，秦彩荣都在不停的打退堂鼓，而且这个角色就是让我觉得很可爱。然后，然后另外再说一个呢，就是呃，王一通演的孙一通，<笑>孙一通这个孙一通这个造型，就是为什么我对这个电影感兴趣呢？首先就是因为孙一通的这个造型其实是复刻了咱们国家当时气功热的有一段的，有一段那个气功热的时候，然后对对对，大家都顶着那个
0: 。锅嘛，嗯、对，对要吸收吸收宇宙信号是
2: ，对，吸收宇宙信号提升提升功力。再一个就是他还那个，嗯
1: ，写诗、呃就是吗？他
2: 还是复刻了当年有个神童，<吗>耳朵识字的神童叫唐宇，当时的那个时候闹得非常大，包括唐宇后来还上了那个。自然杂志上面受到了科学界的重视，因为我本身对那一阵的特异功能那一阵就很感兴趣。然后，嗯，在这儿我跑个题啊，我跑个题，就是有一个游戏叫《三福，是咱们国产的一个非常好的一个解谜游戏，不过还没有发售，目前只有 demo。那个里面就是拿了当时的三眼神童的一个梗，来讲述了当时一个特异功能。团伙下的一个犯罪组织，如果大家感兴趣，可以去搜一下，因为我很喜欢这段时候的历史和这个事件嘛，所以我对孙一通的印象非常深刻。可以说，我就冲着他去看
1: 。哦，原来如此，嗯、呃，啊、呃，当年这个气功热也是非常厉害啊，不知道你俩知不知道那个当年有个东西叫909神功元气袋，哈哈哈。
2: 啊，什么玩意儿？<笑>我知
1: 道元气弹，我不知道元气袋、啊。<笑>然后那个小时候就是那个有一个袋子，有个口袋，就是跟腰包似的，你知道吧
0: ？然后里面
1: 搁了一堆中草药。嗯、然后那时候就是气功热嘛，嗯、大家都带那个，说那个能治疗什么呃肾脏的疾病啊，还有那个能让你肾脏更健康。然后小时候我就让我妈逼着，<笑>哎，就带了。<笑>一年多那玩儿<笑>，这话认这这块怎么听着像骂人？<笑>那你最后练成神功了吗？<笑>没没，不止没练成，我还有点差劲儿。呃<笑>、哎，非常、哎、那个，嗯
2: 、说到亮，说到亮妈老师这个，下午的时候我还在和亮妈老师说，亮妈老师这个是自自己自愿去学特异功能。而我小的时候呢，我是被我妈带去了特异功能班儿。<笑><笑>我妈<笑>，这么厉害！<笑>我印象特别深刻啊，我印象很深刻。就是到了那个特异功能班以后，我就看见那么多像我一样大的小朋友坐在椅子上，在盯着椅子前面的勺子。然后老师说，只要你聚精聚精会神，摒除一切杂念，那你就会让勺子飘起来，或者让勺子折弯。我妈当时带我去，就是想看看我是不是也有特异功能的天赋<笑>、
1: 啊。我的天，这个到底折没折弯？有
2: 的，一年。我，我，我当时呢，我妈把给人家交了那个就是试听课的钱、啊、然后我在那生生的对着那个勺子，我看了三个小时，啊啊、然后我妈放
1: 弃了、啊。啊<笑>
0: 发现孩子不是练特异功能这块料，是不
1: 是？对，那、这个我想问一下，你们在班里有没有变那个扑克牌？不<笑>是，是变扑克牌，我想学<笑>。哎呀，这个特异功能的热也是当年一个非常奇葩的哈。李迪、嗯嗯、老师说说吧，那个喜欢哪哪位演员？让我印象
0: 深刻的演员其实是那个女孩。他为什么对那个女孩的演员名字我也忘了，在里边的角色名字我也记不太清楚，也没记住
2: 。他是最最平平无奇的一个，我觉得对
0: ，恰对对对，我其实我想说的就是这一点，因为我为什么对他印象深刻，嗯、就是因为他存在感太弱了，是所以说这也是跟咱们上一个话题其实有一点勾连，就是说鸡蛋里挑骨头嘛。就是我不太清楚为什么要设置这样一个角色，嗯
1: ，它
0: 的功能其实，在整个嗯剧情中其实是没有体现的。你说有体现吗？是会有一些嗯，怎么讲意义上的功、情感上的功能吧？就是说，通过他讲了讲他父母离婚，他妈妈告诉他他爸被外星人抓走了这么一个事儿嘛。最后其实可能会勾到老唐跟女儿的那么一个事情上，对吧？但是你说除此之外，他在整个剧情里他承担了什么样的功能呢？我觉得其实是很弱的。嗯
1: ，对，很弱。嗯嗯，嗯这个怎么说呢？啊，就是他们后来说这个跟那个《西游记》嘛，是不是？就是像《西游记》嘛。嗯、然后那个唐志军这角色就是唐僧嘛，是不是？然后孙一通就是孙悟空嘛。嗯嗯然后我当时就对号，那谁演的？猪八戒呢？<笑><笑>纳尔苏吗？<笑>啊、是吗？是他吗
0: ？纳尔苏有点猪八戒吧？纳尔苏和那个大姐的融合可能有点像猪八戒吧，容易误事啊，啊总是不想继前进。猪八戒
1: 来着，你知道吗？因为那个猪八戒老是打退堂鼓，嗯嗯、说咱们就解散了嘛，就回、嗯、回去吧，说回。嗯、然后当时我就对号，然后哪个我都对不上，你知道吧？然后这个小姑娘这角色又对的哪个呢？嗯、我说沙沙僧吗？嗯<笑>、呃
0: ，存在感最弱的一个是不是？对对
1: 对。后来想白龙马也不是。嗯、<笑>这个对，其
0: 实当时我看的时候，我看之前在豆瓣上，我有一个友林，他标注了他的那个短评是：嗯，怎么讲低配版的星际穿越。当时、哦、对这个东西其实。这个短评对我的误导非常非常大，<笑>所以说我看到这个女孩之后，我就会在，而且尤其是当这个女孩说了她父母离婚啊，是她爸爸被外星人抓走这个事儿，我就在想啊，我那个友林说是低配版星际穿越，那最后是不是会老唐和这个女孩之间有什么关系呢？其实我当时我一直是在在想会不会有这种情况，但是最后
1: 也没有嘛，对吧<笑>对？对啊，对，这个有人给他点赞吧<笑>。哈哈哈！哎，不过这个脑洞还挺大的。嗯，对，这个脑洞挺大的。但是我感觉跟星际穿越是一点边儿都不沾了，一点也。我也觉得，其实
0: 你要说沾吧，其实可能也沾一点，就是父与女之间的这个情感吧。啊
1: ，对对对，
0: 对这点
2: 像，硬，对对，这是硬凑也能凑上，对对
0: ，
1: 硬粘了，所以，是不是硬粘
0: ？对，还有那个那个角色让我印象也挺深的，就是那个。嗯、陨石猎人那个大胡子，哦,嗯、哦
1: ，对，对
0: 他其实就是这个电影特别魔幻现实的一个具体体现吧。他在村子里开的那么一个车，而且最荒诞的是，嗯、他的那个车玻璃上居然还写了挪车的电话。哦、对对对,<笑>对
1: ,对对对对，对
0: 你完全对想象不到这是一个正常的人能干出的事情，对对对对但是偏偏的出现在了咱们
1: 电影的叙事之中。要说你还是拿放大镜看的。<笑>看的太细，<笑>那
2: 个挪车那个电话，当时也看到了，把我笑
1: 坏了。真的是很荒诞，很荒诞，但是他确实合理的出现了、嗯。<笑>但是，我感觉《陨石猎人》这出了这几个这几次啊，你说都，嗯，就作用是什么呢
0: ？<笑>作用，我觉得可能是和唐志军的一个对照吧，他可能是没成功的、嗯、唐志军。我觉得可能应该可以这么讲
1: 啊啊！你没说哎，别说我这个疑惑一下解开了，你知道吗？嗯，你看他，我也
2: 感觉到
0: 了。对，你看他，就跟唐志军说：“唐老师，咱们两个三十年前见过一面，对吧？嗯、他也这么多年也在追寻这些破事但是最后人不见了，只剩一个陨石猎人的小帽在那儿了。”啊，对对对
1: 对对对，他人消失了。<笑>对，对、嗯，对。这个角
0: 色的结局、嗯、没有讲嘛。没有讲
1: ，他不知道他去哪儿。对，没
0: 交代，嗯、没交
1: 代。嗯、呃，你说孔大山后面会不会拍《陨石猎人》的这个外传？<笑>我觉得如果拍一个，应该也很有趣吧。这样一个人
2: ，对，我觉得也应该挺有趣的，因为我整部片子里面特别搞笑的一些笑点，应该都是在《陨石猎人》这边。嗯
0: ，对。唐<笑>老师慢慢吃，我已经结过账了
2: 。<笑>还有还有那个就是。他走的时候，从那个沟一下一下往下跳，然后画面应该是用了抽帧的那个手法吧，然后最后直接啪地下，当<笑>时整个电影院全都笑喷了，真的是。<笑>对对对，
1: 也非常搞笑的一角色。嗯、呃，有点像那个周星驰的电影里也比较无厘头那种角色，无厘降爆。哎，他
2: 对他给我的感觉有点像那个《羞羞的铁拳》里面的那个秀念、就
0: 是、啊啊啊，有一点
2: 对对，就是就是那个什么不苟言笑的去逗笑你。对
0: 对对对对。嗯哎
1: 呀、嗯，所以说这个电影里这些角色都非常的出彩啊，这个群嗯，群戏打造的也很好。嗯，对，对甚至一开始郭帆和宫格尔
0: 那个客串也很有意思嘛，《流浪的球》导演，哎、郭帆愁
1: 的，
2: <笑>哎哎呦，宫格尔在那劝他呢，行了，没钱了，就这个吧，不错了
1: ，结<笑>果买了，你知
2: 道吗？对，就买了才有钱去，呃，去那个深山里面嘛。
1: <笑>然后咱们接着说一说哈、啊，就是那个。结局哈、啊，孙一通就是被麻雀包围，就消失了。他前面有一整段就是都是特别魔幻的，就是老唐进入这个深山之中，独自进入深山之中，他这个魔幻的氛围越来越浓了。然后到他进山谷啊，他发现了一些符号，然后之后那个碰着了，就是孙一通嘛。那时候让我想起啥呢？就是那个韩国那个。那是那那个恐怖片叫什么玩意儿来着？小时候，<笑>对对对对对对对,对，就哭声最后和那个魔鬼嘛，他俩碰面那段儿，就是你也不知道是虚的，你也不知道是实的，就是他是幻觉呀、啊，还是他真实发生的，感觉非常大的魔幻感。而且他拿出来那个大蘑菇啊，我很震惊啊。<笑>
0: 对，<笑>这个其实是。怎么讲？设计剧本设计一个特别巧妙的地方，就是说为为什么其实大家会对这个东西有揣测，就是说最后到底是老唐的幻觉还是亲身经历？因为这个蘑菇它是一个 if 选项，如果你相信这个东西是老唐吃完蘑菇的幻觉，那它就是幻觉；如果你觉得这个不是幻觉，那它就是真实发生的。这个口子开的，我觉得特别好。大超老师呢，感觉这一
1: 段有什么不一样的内容吗？
2: 我在看这一段的时候，刚才亮妈老师也说了，呃，山洞，呃，山洞墙上的壁画，那个壁画让我觉得它很像，我不知道你们有没有看过 EVA， 就是《新世纪福音战士》，里面那个生命树阵图，其实全名应该是叫卡巴斯基的生命树阵图，那个就是通俗一点讲，在 EVA 里面叫人类补完计划。那个壁画非常非常像《生命树征图》。我当时看的时候，我在想导演是不是也看过 EVA？
0: 导演年纪不大，就是、我觉得他很有可能也看过。
2: <笑>对，我觉得他应该也看过。所以当时那个壁画让我觉得非常像。然后再一个就是像刚才梁马老师说的，这个山洞里面的。其实为什么我能那么快说出他想的那个电影呢？因为当时我也想到了。嗯、啊。我那一瞬间我有点害怕，我。我有点害怕，我有点担心唐志军的安危。我怕他进了山洞以后，真的看到了某种不得了的东西。我有点害怕。如果你问我最后的是幻觉还是现实，还是他看到的现实，那我更倾向于这是他真正亲身经历的。因为如果他是幻觉的话，可能就是对于我这种。还是有一点浪漫主义的人来说，就是打击太大了，所以我觉得那是老唐亲身经历
1: 的。
0: 啊、嗯，对，大春老师还是对唐日军这种抱一些温情。嗯，对
1: 对，其实还是我比较震惊的，还是他魔幻的那种感觉啊，就是让你一真一假的去猜这个事儿。但是呢，后来孔大山也说了，说他的臆想就是真实发生的。嗯
0: ，对，当然。真实发生这个肯定是最好嘛，就咱们刚才也聊到了，他一辈子追寻这个东西，追寻那么那么那么久，付出这么多的代价，你最后如果还没有真实的看到，这一切都是虚无的，那么他他整个人就幻灭了。对，而且其实我特别喜欢最后就是，嗯，孙一彤飞升之前的那句话，就是老唐，你只能到这儿了。其实，对这种感觉，他有一种怎么讲，嗯。悲怆又温馨的感觉，它是一种很矛盾的感觉。唐志军，我作为唐志军，我终于有机会能看到这样的景象发生在我的面前。可是我只能到这儿了，我没有办法再更进一步了。可能是我作为人类的，我作为我自己的一个局限吧。但是你说只能到这儿了，遗憾吗？遗憾，但是满足吗？我也满足了。我觉得这种很很很微妙的情绪，它这个这个地方传递的特别特别好，反正对我来说是很有效的。非常棒
1: ，非常棒的一个场面哈、啊！我认为这个场面在华语电影里简直就是经典中的经典这个我认为我一辈子都不会忘了这场面。就是如果有华语电影史册，这说是一个浓墨重彩的一笔。对，
2: 我觉得可以载入进去
1: 。然后呢，就是宇宙探索这个哈、啊，他也偷师了很多电影啊！你会在电影中看到很多其他电影的影子，是不是、啊？比如说,说他念诗啊，嗯、是不是？想起了谁？<笑>然后那个宇宙功德箱是,是？不嗯，又想起了谁？<笑>对对对。然后那个大家从各自的角度说说吧，就是你你认为就是宇宙探索这里就是他汲取了哪些华语电影的精华呢？
2: 嗯，我觉得首先。唐志军骑驴的那一段，就是给我就是给我那种感觉，那种整个一个浪漫主义色彩，就非常像，呃，张艺谋导演以前导的那些电影，比如说《太呃那个大红灯笼高高挂》呀，或者那些早期的咱们中国的那些导演们的一些电影里面的，就传递出来的一种浪漫主义色彩，我觉得非常像，呃。就是说，如果说你如果就是说是他借鉴了哪部华语电影，我说不上来。但是他给我的这种人文主义气息和这种浪漫主义色彩，非常像那一阵的中国电影。嗯嗯
1: ，嗯啊、有点第五代那意思，是不是？嗯嗯，嗯第五代导演的意思。对对对那那个李黎老师呢、嗯
0: ？其实电影我，我我我我自己感觉，就你刚才也说了嘛，念诗像谁，对吧？功德先生像谁？这个看电影多一些的朋友们应该就能感受出来。其实对于我来说，我的反应倒不是说他。学了，偷师了哪些华语电影？更更让我感觉到是一种文学传统的继承吧。就是说，我觉得主创就编剧啊，他一定是很喜欢博尔赫斯还有马尔克斯这两个作家的。我我我觉得是这样。尤其是，嗯嗯，他刚才咱们聊他一些魔幻情节的呈现，还有他在里面他孙一通自己做的一些诗，有一句他的诗也让我印象特别深刻，就是说。大象用它的未出场来彰显自己的庞大，我不知道你们俩有没有印象，就是他的第一首，嗯嗯，对他这个东西就很巧妙嘛，很巧妙，对
1: ，嗯，具体偷师了哪些，我说一说哈、啊。所以说大家都不说哈，那我就冒昧的说一说，这个毕赣的痕迹很重哈、啊，毕赣的痕迹很重，因为他那个念诗那一段儿哈，他。嗯，过度的非常自然，但是不让不得不让人想起毕赣。但是毕赣那时候都是旁白式的啊，就是从旁白式的说出来这个他自己的诗。然后孙玉通呢是，他里面有句话我非常喜欢，他说：“数学是确定性的，但是文学就是语文是不是确定不确定的？”嗯，不确定。对我印
0: 象很深，这句台词
1: 。对对对，他这块就是。能写出这么好的诗来，王一通这个编剧哈也是非常棒的。这个有点毕赣的影子，当然了，我也特别害怕孔大山成为毕赣，真的，<笑>因为毕赣第一部震撼程度也不亚于这部电影。知道吗你怎么讲就判点好吧，判点好。<笑>
2: 对，判好判好。好好对，
1: 然后第二部让我大跌眼镜了。哦第二部就是也是玩飞了，但他玩的就不知所云了，你知道？然后呢，就是宇宙功德箱子啊，就是破坏之王嘛，是不是？嗯，人人有功链的那个箱子、嗯，人人有功链。然后他那里面那个外星人的尸体啊，也特别像大内密探，大内密探零零发，大内密探。而且他这几个里边儿、啊、吧，他。有个非常大的一个特点，就是他每当碰上一个人的时候，<的>哎，你看那个，他都有个特别炸眼的东西出现哈、啊，比如说艾丽亚老师出来的时候，办公桌会有个粉红色的那个，嗯、呃，就是加湿器嘛 ，Hello Kitty 那个，嗯、是吧？<笑>对。然后他去那个就是藏外星人尸体那家的时候，那个大哥说话的时候，旁边有个特别大的一个内裤，知道、嗯、就在这摆着。<笑>这个这个也是，你知道吗？所以说他有意思的点就特别多，然
0: 后还有像那个
1: 小细节，嗯、呃，他说唐志军做饭难吃，你知道吗？说，所以东哥说，一想到你你回家吃你做的饭，我都不想回去。了，说他细节也有，还大的格局也有，嗯、呃，有华语电影的借鉴哈。当然，他的华语电影就没有那个《顺序全宇宙》借鉴的那么狠，是不是？对，《顺序
0: 全宇宙》那个其实主要就是玩梗嘛，<笑>玩梗。对
2: ，那个男主，男主本来是要请成龙来演的嘛，然后成龙没来，就找了一个跟成龙特别像的，对对，平<笑>
0: 替，对平替。嗯
2: ，对我觉得，我觉得那个如果真把成龙请过来，效果反而不如那个好。嗯，对,啊、
1: 对。然后那个，这也是师承华语电影吧，继承华语电影，然后把华语电影发扬光大，是不是非常好的一部华语电影？呵，为华语电影点赞呵呵。然后那个，咱们就再说说一个大问题啊，这是我发现的一个问题啊，也就是在豆瓣上这个很多人。诟病的一个巨大问题，就是现在市场上也有一部分电影公司在把这个问题扩大化，就是将文艺片包装成商业片嗯，当年最大的一个案例哈，就是嗯呃，《地球最后的夜晚》就是毕赣老师这个导演作品，在那个那一年跨年的时候上映，他、哦、就包装成了一个商业片是不是都以为骂声一片？骂声一片，<之后><笑>而且他这个片儿啊，我跟你说，还不如这个豪动《豪赌》，你说能不骂声一片？
0: <笑>过于抽象了，他那个东西，对对
1: 对，太抽象了。呃，李迪老师先说说吧，因为你这是这个影视的从业者嘛，你说这种就是把那个文艺片包装成商业片，这个会不会、嗯、是不是一个可取的办法？
0: 对吧？我作为一个影视行业的边缘人士啊，<笑>我就姑忘颜值，对吧？大家也姑忘停止这个东西。我觉得，嗯，它其实对于我来说，它应该是一个挺可取的东西。因为，嗯，其实中国观众在自从怎么讲大片开始普及之后，还大家还是更愿意去欣赏一些大制作或者是很好的视效、很出名的演员，大家越去愿意看这样的片子。但是你说文艺片它真的是怎么讲不值得大家去看吗？那肯定不是，对吧？那如果是有公司愿意把这种文艺片包装成商业片来走进大家的视野，我觉得这个举动其实是拓展普通观众一种嗯观影渠道，或者是塑造他们观影理念的一种方式。可能有的观众他嗯就是没有接触过文艺片，但是如果来到电影院一看。哦，我觉得《宇宙探索编辑部》真的很不错，真的和我之前看的东西不一样。那么，他是不是下一个影片？他去嗯，电影院在看电影的时候，他愿意为了文艺片去掏钱买票呢？我觉得这其实是一个怎么讲繁荣市场的一个举措吧。我觉得是挺好，我觉得是挺好。嗯
1: ，对，嗯，这是正面的哈。那个大生老师有没有什么不一样的就是想法呢
2: ？呃，其实我觉得。这种把文艺片包装成商业片的这种行为，其实我我个人我也是支持的，因为之前我身边有很多的观众嘛，就是说他们在去看电影的时候，我曾经问过他们，就是如果说这个电影院里面上映了一部小清新的电影，然后上映了一部大制作，你会选择去看哪个？然后大部分人的选择都会是我去看大制作，因为他们的给出的理由都是去电影院，当然然要看大制作呀，那些文艺片回头上流媒体我们看就好了。啊啊啊！嗯。所以，所以就像刚才莉莉老师说的一样，就是如果说有厂商愿意把这个文艺片包装成商业片，而且前提是包装的比较好，就像这次的《宇宙清洁部一样
0: 、嗯，质量不赖的前提下，对吧？
2: 对对，我是非常支持的。其实打个比喻吧，就好像就是我的工作中，因为呃我是做设计师的嘛，呃然后。以前的时候，我在刚刚进入这行的时候，我一直很苦恼的一件事，就是我怎么能把我的设计作品，它有一定的，就是有一定的审美和，呃，我也不能说艺术高度啊，我只能说有一定的审美，然后又和那个商业价值去结合呢，这是我当时一直很苦恼的一个问题。因为有的时候确实，你如果把它就是过分赋予商业价值的话，可能我这个画面它的这个整体呈现力可能就会。差很多，但是如果你不不去考虑商业价值，你只是说啊，我的这个画面做的有多么多么漂亮，那也是不行的。所以我，我我的观念就是，如果说文艺片包装成商业片，融合的非常好，那我是非常支持的。当然，就是如果融合的差的话，我是绝对不会支持的。嗯，对对对
0: 对，其实这个我觉得有一个例子吧，就是十年前吧，嗯、十多年前，龚丽娜老师她唱的那个《忐忑》嗯，还有那个《金箍棒》吧。还是叫孙悟空啊，都忘了。其实他的音乐理念是非常高级、非常先进的嘛。但是他通过这两首歌，把他的一些理念放到这两首歌里，走向了大众的视野。当然，一开始出来的时候，大家都在说这个歌是神曲。但是随着，嗯，大家音乐审美品位的提高，再加上一些喜欢音乐的那些呃朋友的知名的朋友们的科普吧，大家会意识到这个，嗯，忐忑和金箍棒这个东西不赖。那意识到这点之后，那这些平时听惯了流行音乐的朋友，会不会选择嗯音乐含量素养比较高的歌曲去听一听呢？我觉得这其实也是
1: 嗯比较相似的一个例子吧。嗯、呃，但是我来看哈，还是一个接受度的问题，就是你让没看过文艺片的人去接受一部文艺片，其实过程是很难的。这就好比八十年代你让中国人喝咖啡一样，是不是？就是他的教育过程成本是非常高的，你知道吧？所以说，就是文艺片还是需要慢慢培养教育的一个过程。嗯，内地观众啊，他的观影，嗯，那天我和林一老师也聊了，因为就是三四线城市的是，就是最大众。当然你也不能排除说，现在三四线城市的观众他欣赏不了文艺片，但是还是少数的。这个就是文艺片它要包装成商业片有好处，但是也一定要告诉大家啊、呃，我这里就是没有枪战，是不是？没有飞碟，是不是？没有外星人，<笑><笑>就是没有大场面。对，没有大场面，场面要不然呃，普通观众进去了以为这是哎呀，这个大片儿是吧？外星人是吧？嗯、看那海报以为哎这么多元素是吧？肯定很搞笑，你知道吧？进去一看，完了，这个伤心了，就到班、嗯、就开骂了，是吧？
0: 豆瓣儿对和你的观影预期是有违背的嘛？
1: <笑>对对对，观影预期有违背，你就是对文艺片的普及就不利了，是不是？所以说，就是在前期的引导和教育，这个成本是非常重要的，嗯、这也是呃，就是打开局面的一个方式嘛。你像现在就是嗯。呃探索编辑部在豆瓣上分儿现在一直不断的掉嘛，是吧？也跟这个有一定的关系？嗯、跟观影人群嘛。嗯
2: ，对。其实我想说一个，就是我那天在看完电影以后，我在呃出了那个出了场，有一个妈妈带着一个孩子，就是那个小孩挺小的，可能也就是五六岁，从那个场里面出来了。其实我当时我挺惊讶，我在想。这个片子好像不太适合妈妈带着孩子来看吧。然后我在他们旁边走过去的时候，那个妈妈说：“哎呀，我还以为是什么搞笑电影呢，看了半天都没看懂。行了，我们回家吧。<笑>”说了一个这个就是《宇宙探索编辑部》的这个海报设计。首先从它这个海报设计上，可能就会让一些可能观影比较少的一些观众会觉得这是一个类似于、呃、麻花那种那样的喜剧片可是看了以后，可能发现哦，好像不太对。这就应了刚才亮八老师说的那个观点一样，我觉得。
1: 对对对，这个你就从设计的角度出发了啊，这。嗯，对，对就是，呃，所有的电影包装嘛，是一部好片但是大家尽量要告诉他，嗯、呃，一些电影公司吧，尽量告诉他，就是这部片还是偏文艺的，是不是？省得观众就是预期不对。嗯、呃，也跟这个三四线城市这个观影人群有关，因为普通观影人群还是大众的嘛，是不是？要嗯，也要尊重他们的意愿和欣赏水平，是吧？选择，对。然后就是下一个话题了，就跟这个郭帆老师有关了啊，终于提到郭帆老师，就是《宇宙探索编辑部》这个，你说完成度如此之高，跟他这个背后的。势力有着不可磨灭的关系啊，你说就是两位老师说说，如果说没有郭帆的支持，他会拍的这么好他会不会就是束手束脚，就是拍成另一个样子？对，咱就大胆猜测一下
0: 。那你要大胆猜测，那我可喷了<笑>嗯。嗯嗯，你说你说<笑>嗯，啊，首先，我当然承认郭帆他是一个好导演，对吧？他流浪流浪地球非常不错，但是就至于我刚才说的，咱们聊的那些事情，我反而觉得，如果是当然，郭帆在是对这个项目是非常非常好的一个事情，他能顺利的拿到投资，他能顺利的与观众们见面，这个非常 OK， 对吧？在项目运作上，我觉得很好。但是我可能我我觉得是是不是因为有郭帆导演的存在，导致这个片子最后更偏现实了呢？是更偏一些落地化的表达了呢？这个我觉得是也是一个双刃剑嘛
1: 。嗯，对对对，因为他这个资金也不用愁，是不是？然后说那个投资也不用愁，然后那个国帆也还会对他进行一定的技术指导。你说如果说是一个没有挂靠后背有这么势力的人，是不是就是有这种领导帮助你？然后你会实现那个麻雀最后飞升的那个特效是不是一个低成本的电影？嗯<哼>，嗯、呃，也完全达不到，但是它会更自由，就跟现在的一部分，呃，你去 Fest 的哈，你会发现现在获奖影片的背后都不是一般人在支持啊。嗯，没错，对，嗯，你像去年 Fest 的最佳电影《万马财蛋》，你知道吧？当时就是那个获奖电影的那个导演，就是《万把彩蛋》的儿子，你知道吧？这个就是背后的一个支持吧。然后我翻了一下整个获奖名单，你会发现监制不是管虎、李少红，你知道吧？就是嗯、呃，非常有名的人。你会发现，父子现在，嗯，如果年轻导演你后面没有有人支持的话，很难。踏出第一步，嗯，但是这点其实平遥做的现在不错，是不是？大烧老师在讲对吧？大烧老师没讲了是吧？啊，嗯，其
2: 实我觉得我不用讲了，因为你问我的话，我也觉得，因为首先这个电影我最开始我看见的时候是孙一通的那个铁灰造型，再往后看到的就是郭帆监制。首先，郭帆这个金字招牌就在那摆着了，所以大家一看见郭帆，肯定就会愿意去看。这就是一个很简单的
1: 事情，嗯嗯、呃，然后再说就是，呃，想起步的低成本的导演哈，然后可能就没有宇宙探索编辑部这么幸运了。就是你想出道的话，可能还是要低成本，然后请一些不知名的演员，是不是？然后用一那个跟那个中邪的马卡一样，是不是？你搭了几万块钱，有可能就是出去拍片儿。所以说，嗯、呃。这就是能完成度这么好嘛、啊？也感谢郭帆导演嘛？是不是有资本的力量在支持啊？有行业内的力量也在支持他，才完成了这么最佳的一部电影嘛？是不是
2: ？对呀、啊，你举个例子说早几年的《疯狂的石头》，疯狂的时候，《疯狂的石头》导演是宁浩，但是背后出资的是刘德华呀。对对、嗯、对。对<笑>都都一样嘛，都一样
1: 。嗯，然后咱们接着下一话题哈、啊，下一话题就比较大了哈，这个大的我都不好意思说，不好意别怕说出来、嗯。对，最后结局嘛，就是呃，他那个宇宙的场面嘛，从地球开始，有时候从那个呃，就是那个唐志军站的地方开始，不断不断扩大嘛，是吧？然后到整个宇宙。就会你会感觉到跟他的内核相关嘛，就是个人的渺小会微不足道。嗯，跟咱们现在年轻人这种压力大，是不是？社会节奏快，嗯嗯、然后咱们也跟唐志军一样嘛，也在找一个自我答案嘛。就是咱们拼来拼去，为什么呀？是不是？嗯、呃，两位老师看完这部电影，就是你的这种感受是什么呢？就是给你内心的一种。
2: 嗯，我觉得我在看完这部电影的时候，因为这部电影两个小时，我全程都没有看时间，就是看看几点了，还有多久，我都没有看过。全程我是，呃，一路看下来的。我在看这个电影的时候，首先给我感觉就是，我仿佛脱离了我生活中的一些压力，我好像跟着唐志军一块儿进入了他的那个浪漫主义又充满了魔幻现实主义色彩的世界。我觉得这个电影给我的感觉就是让我那两个小时非常放松。宇宙和宇宙比起来，我们每个人都是渺小的。可是，这部电影能给到我这种，呃，放松和暂时的离开现实生活中压力的感觉，我觉得就已经够了。我就觉得已经很开心了
1: 、嗯。嗯，对，这也是嗯、呃、咱们看的时候的一个。
2: 印象嘛，嗯、是
1: 不是？嗯、然后那个李丽丽老师，嗯、李丽老师，你说
0: ，我觉得可能是怎么讲啊？我看这部影片，你是硬硬说，可能是会有一些关于勇气的收获吧？我觉得是这样的。我其实就愿意把这种唐志军对于宇宙的探索，是看成他的怎么讲？看成他的一个寄托吧。这种我觉得并非是一种嗯探索或者是发现的寄托，而是。唐志军作为一个人类的勇气和希望的寄托，他他用这种勇敢，他去对抗他作为一个人，乃至于说咱们人类群体存在的一种虚无感。因为你不知道，作为个体来说，你不知道自己存在在这个世界上是否是有意义的；你作为人类的一个群体来说，你不知道自己存在在宇宙里是否是有意义的，甚至。都不知道自己是不是孤独的，对吧？所以说，他要用他这种勇敢去对抗这种从宏观角度、从微观角度来说都存在的一种虚无感。我觉得他这种探索去找外星人这件事情，也多少会让嗯他自己，乃至于说看这部影片的作为人类的观众们，对吧？对于咱们自己并非在宇宙之中是孤单的这件事情，他是一种抱有希望的一种态度。我觉得是，嗯，用咱们这个种族或者是个人有限的智力去叩问一种无限的宇宙，对吧？你就好比苏轼的那个话说是“秒沧海之一粟”，但是我觉得是其实是反过来说的。你把一粟投入到沧海之中，你去观察它荡起的波纹，其实，嗯，对于我来说，我想象不出。比这件事情更加勇敢和浪漫的事情了，其实是这就是对我的一个意
1: 义。好比那个片中也说嘛，唐志军的女儿就是得了抑郁症嘛，是不是？啊、呃，他临死之前问他们爸，就是，嗯、呃，宇宙啊、呃，人活在宇宙究竟有什么意义？是不、嗯呃、是？嗯，是这个问题吧？是啊
0: ，对，其实也是他的女儿就陷入
1: 了一种存在主义的危机嘛。嗯、对对对，就是我们。哎，生活中为什么这样？但是跟宇宙相比，是不是有多少个生命就是在活着啊、嗯
2: ？就是就好像是，呃，我我们那个时候学政治课的时候，讲唯心主义的时候，有有过一句话，就是“我思故我在”还是“我在故我思”。对，我觉得那个唐诗军的女儿当时应该也就是陷入了这样的一个就是自我怀疑中吧。然后呢，最后我想给李老师的。那个感想总结出来一句话，就是一个动漫，一个日本的动漫里面的一句名台词，就是人类的勇气就是不是人类的赞歌，就是勇气的赞歌，人类的伟大就是勇气的伟大。九九嘛，我特别喜欢，对对？九九，<笑>对我特别喜欢这句话，所以刚才让我想到的就是这句话。哎
1: 嗯，从这个答案看出啊，两位都是老二次元了，是吧、嗯？对，就是看，就是看你。
0: 遭遇到了这种精神的危机，你有没有勇气去走下去嘛？就是咱们还说来那种唐吉诃德的例子，或者是西西弗的例子。唐吉诃德在挑战一个被他看作是巨人的风车，西西弗在无止无休的推这一个石头到山顶要下来这个过程，你说这个东西它是有意义的吗？你当然它，你换一个角度看，它是没意义的。当你。觉得这个东西有意义，其实就是你赋予了这个东西的意义，
1: 对吧？对对对，这个就是你自己觉得你活得痛苦的时候，就是你要赋予它意义嘛，是不是？对你如果不赋予它意义的话，嗯、那你活着就没意义了。我怎么好像在重复你的答案？哈哈哈我这属于没活
0: 硬整。所以说，对，说来说去不能绕到鸡汤，你就真的是，如果是对这个东西感兴趣的朋友们啊，可以就推荐几本书吧，就是可以去看一看，这个、哎哎、行，嗯，嗯对，可以去看一看那个萨特的那一本《恶心》，他的一个小说，还有加缪的《西西弗神话》，还有《局外人》，都是关于一些嗯，人应该怎么存在在这个世界上，对吧？人应该怎么和世界相处的一些。小说吧，嗯
1: 。那那个，嗯，这三本书在哪里可以买得到呢
0: ？<笑>在各大平台均有销售。<笑><笑>我以
1: 为咱要带货了呢。唐伯虎点秋香。<笑>嗯，非常好的一部电影啊，咱们也说了许多嗯关于人生意义的讨论哈、啊，然后跟宇宙意义的讨论。嗯,嗯，非常好的华语电影哈、啊，至今难忘。这部电影可以说是。华语史册里面，嗯、呃，科幻片中，我认为最好的，其实我感觉比《流浪地球》要好很多倍了，是不是？嗯嗯，但是
2: 至少相比相比起来，我更喜欢。对，但
1: 是《流浪地球》是工业性的革命、嗯、啊，就是对都不对都不错，但不是一个维度的不错、啊，嗯、不是一个维度的不错。嗯、对，但是它是一部文艺作品中的精品。而《流浪地球呢》呢是商业作品中的精品，是不是？就是这两个维度。嗯、呃，那本期这个就聊到这儿啊、呃，感谢两位老师、嗯、啊带来了精彩的分享。然后那个大家也可以去关注大川老师的原位电波，是不是？嗯，啊、好
2: ，谢谢谢大家，也记得大家也要关注咱们的那个。不科学语音聊天室啊，都得关注嘛，<对>是吧？雨露均沾嘛
1: ，底层力量互助嘛，嗯、咱就差郭翻了，<笑>咱咱有郭翻。<笑>咱们就博客界的孔大山了。<笑>呃，本期的不客界语音聊天室就到这里结束了啊，然后大家欢迎在。呃，喜马拉雅、小宇宙、网易音乐、QQ 音乐，还有苹果播客，听到我们的节目，然后大家千万别忘了关注、点赞、订阅啊！尤其小宇宙的用户，走过路过一定要订阅哈、啊。好
0: ，也希望大家多多在评论里和我们交流。对，嗯、
1: 对想买那三本书的，赶紧找丽丽老师，他叫赵永才哈。啊<笑>那个艾特的艾特的，嗯、爱的的<笑>好，嗯嗯、本期不科学语音聊天室就结束了，啊、大家再见，嗯、拜拜，拜拜，拜拜。